0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com.
1: Willkommen, willkommen. Hier ist der Apfelplausch am Sonntag in der 19. Ausgabe mit Lukas und Roman. Und bevor wir loslegen, über die Apple-Woche zu reden, ist es ist tatsächlich mal wieder einiges passiert, ein bisschen mehr als die letzten Wochen wollen wir noch schnell unser Gewinnspiel von letzter Woche auflösen und den glücklichen Gewinner bekannt geben. Und natürlich gibt es auch wieder ein neues Gewinnspiel, was dann wieder eine Woche läuft mit, wie ich finde, wirklich ziemlich spannenden Sachen. Ich meine, man könnte jetzt denken, ich muss das so sagen, aber nein, muss ich überhaupt nicht, weil ich bin ja ein freier Mensch und ich finde die Sachen wirklich cool. Aber wer hat denn überhaupt gewonnen? Lukas ist gerade an der Glückskugel oder sagt man Glaskugel? Lukas, lass die, lass die Dings da, die
0: Glückskugel rollen und... Ja, ich werde jetzt eine Live-Auslosung machen gleich. Man kann ja kurz sagen, das Tool nennt sich Fanpage Karma. Also das ist nicht einfach irgendwas. Ähm, ist sogar ein ziemlich bekanntes Tool. Und da werden wir jetzt gleich einen, beziehungsweise vier zufällige Gewinner auslosen. Wir haben ja beim letzten Gewinnspiel Wireless Charger verlost und jetzt geht es darum, wer hat den gewonnen und ich klicke jetzt auf Suche und dann erscheint mir ein zufälliger Kommentar, der diesen Begriff enthält, Karl Gerhard Kai Albers ist der erste Gewinner von uns und hey, Roman, den kennen wir doch, der Herr Kai ja. Albers, weißt du wer das ist?
1: Der hatte uns doch schon mal eine Mail genau, geschickt, dass er ja. unseren Podcast regelmäßig
0: hört. Naja, und das Richtig. hat sich anscheinend gelohnt. Ja, auf jeden, ah, das ja. finde ich cool. Das finde ich echt cool jetzt. Der hat es auf jeden Fall verdient. Der Kai Albers wird bei uns, äh, von uns über Facebook kontaktiert. Also das ist der erste Gewinner. Wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Der zweite Gewinner ist der Michael Pinjusic. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden dich über Facebook anschreiben. Der dritte Gewinner, der Anthony Dale, denke ich, man spricht das so aus. Anthony Dale, herzlichen Glückwunsch auch an dich und der vierte Gewinner Peter Reichler. Okay, ja, also herzlichen Glückwunsch an alle vier, vier Gewinner. Wir werden euch per Facebook äh, kontaktieren und dann werdet ihr den Wireless Charger bekommen. Gut, ja und jetzt wollen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf noch das zweite Gewinnspiel ankündigen, bevor wir euch hier zu Tode langweiligen. Es gibt wieder genau, echt coole Sachen zu gewinnen am heutigen zweiten Adventssonntag und zwar spendiert Bandwerk, einige von euch werden es vielleicht kennen, die Apple Watch Zubehörfirma spendiert uns 119 Euro, einen Gutschein über 119 Euro, damit könnt ihr äh, so gut wie alle, Apple Watch Armbänder von ihnen erwerben. Für 119 Euro gibt es sogar diese Zürich Kollektion, die ganz neue. Also echt coole Lederarmbänder vom Bandwerk. Und das ist der erste Gewinn. Stilgut spendiert eine 10.000 mAh Powerbank und zwei Leather Cases für das iPhone eurer Wahl. Also je nachdem welches iPhone ihr habt. Heißt wir haben wieder vier Gewinner. Eine 119 Euro Gutschein, einen 10.000 mAh Powerbank und zwei Leather Cases fürs iPhone und wie könnt ihr dran kommen, nochmals ganz kurz, es funktioniert genau gleich wie beim letzten Mal, ihr müsst beim Facebook Artikel, der überall verlinkt ist, im Podcast Artikel natürlich auch einen Like hinterlassen und dann in den Kommentaren unsere Gewinnspielfrage beantworten, die ist natürlich nicht wie beim letzten Mal gleich, es gibt eine neue Frage und zwar lautet die dieses Mal, wie viele Artikel haben wir auf Apfel-Like bisher veröffentlicht? Und es gibt wieder drei Antwortmöglichkeiten für euch. 9.400, 13.600 oder 17.250. Ja, und wenn ihr glaubt, die Antwort zu wissen, schreibt ihr einen Kommentar, liked den Artikel und am Ende wird unter den richtigen Kommentaren vorausgesetzt, ihr habt geliked, vier Gewinner werden da wieder gezogen und live im nächsten Podcast wieder ausgelost.
1: Schade eigentlich, dass sie selbst nicht teilnehmen können, wa? Ja, das stimmt eigentlich. Also
0: gerade vom Bandwerk. Es sind echt coole Armbänder, ja. Naja, aber äh, wir machen das gerne für euch und es ist äh, schon ein bisschen immer ein Aufwand, die ganzen Dinge ähm, für euch zu organisieren. Aber das ist eben das Coole. Wir geben euch gerne was zurück und jetzt zur Adventszeit umso mehr. Und vor allem unseren Podcast-Hörern, wie gesagt, äh, wir sind sehr froh, dass ihr alle zuhört. Und wenn ihr nur wegen dem Gewinnspiel jetzt eingeschaltet habt, ja, ein ganz herzliches, Will herzliches Willkommen zum Apfelplausch, wir sind der Apple-Podcast von Apfel-Like und wir, ja, jede Woche äh, gehen wir so ein bisschen die Apple-Woche durch, News, Gerüchte, so auch die breitere Technikwelt und damit wollen wir jetzt gleich weitermachen. Roman, was ja. ist denn unser, das, er, unser erstes Thema? Es war ja echt viel los diese Woche.
1: Also, ähm, gehen wir mal ein bisschen chronologisch mit den jüngsten, verspricht man mir leicht verdientes Geld, ist mir jetzt egal, ähm, mit den jüngsten Gerüchten los und zwar, mh, was das iPhone-Lineup des nächsten Jahres angeht. Ich weiß, es ist gerade mal äh, irgendwie kurz vor Weihnachten 2017, aber das hindert ja Analysten und Branchenbeobachter nicht daran, schon munter mal drauf los zu spekulieren, was denn so nächstes Jahr kommt. Einige lieben es, andere hassen es. Ja, was soll denn kommen? Also der... Ming-Chi Kuo von KGI Securities, ich spreche das einfach mal deutsch, ist, ähm, ist wieder am Start gewesen und hat ähm, von den berühmten, muss man fast schon sagen, drei Modellen für 2018 gesprochen, denn die waren schon öfter mal ähm, gerumort worden, dass es wieder drei Modelle geben wird. Ähm, die Gerüchte unterscheiden sich alle so ein bisschen in den Details, aber nicht in den Grundzügen. Alle sollen größer bzw. gleich groß sein wie das iPhone 10, also 5,8 Zoll das kleinste und dann ist es so ein bisschen abweichend, wie groß dann weiter, also ähm, irgendein Modell so mittelgroß, das wäre dann 6 bis 6,1 6,2 Zoll, die jüngsten Gerüchte sagen jetzt wieder 6,1 und dann ein ganz großes, das könnte äh, so eine Art iPhone X, äh, iPhone 10 Plus sein, das könnte dann nach den neuesten Gerüchten 6,3 6,5 Zoll, oder? 6,5? Das größte, ja, ich glaube glaub, ich schon. Ich, ich bin schon wieder voll wirr, weil es gab auch schon 6,3 und 6,6. Ja, ja. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, was spannend ist, also ähm, was alles schon bekannt war, jetzt was ein etwas neuer ist, ist ähm, es soll hier wieder ein, ich sag mal, Low-End-Modell geben, wobei man das natürlich, kann man das bei iPhone sagen, ja, schwierig. Aber auf jeden Fall, ähm, dieses diesesjenige Welche, das wäre das mit 6,1 Zoll nach den neuesten KGI-Gerüchten, das wäre eins mit LCD-Display, und einer Metallrückfront. Und übrigens, ich sage es nur mal so, wir werden auch dann noch Rückfront sagen, wenn das letzte iPhone schon zu Staub zerfällt, denn das ist ein Begriff, wie er gar nicht schöner sein könnte. Es ist eine Rückfront und keine Rückseite. So, das musste ich jetzt mal sagen. Und diese Metallrückfront hat allerdings dann den, den Nachteil, das ist ein bisschen irritierend, dass damit dann das drahtlose Laden wieder raus wäre, was jetzt mit dem aktuellen Lineup wieder reingekommen ist, oder was heißt wieder erstmals reingekommen ist. Das ist halt die Frage, ob Apple das macht. Das wäre dann nämlich wirklich so eine Art Rückkehr auf iPhone 7 Style, mehr oder weniger.
0: Ja, ich finde das auch ein bisschen komisch, weil ja auch die iPhone 8 Geräte in der aktuellen Lineup Wireless Charging unterstützen und ähm, der Hintergedanke von Apple sei ja wohl eben die Kosten zu drücken. Wir haben das, äh, das LCD-Display schon mal, das bedeutend billiger zu, zu, zu produzieren ist als das OLED. Und dann eben die Alu-Rückseite, also diese, ich vermute mal, dass sie wieder auf Unibody gehen. Und dann ist es halt schon bedeutend billiger zu produzieren. Aber es wäre ein Rückschritt, wie du sagst, klar größer das Display, ich meine 6,1 Zoll, das ist, schon, das ist schon eine Ansage, das ist ein cooles Gerät, gerade wenn man auch bedenkt, es könnte so dieses randlose Design, könnte sich auf allen drei Geräten durchsetzen oder wie ist denn da die Gerüchtelage momentan, ich glaube schon, oder?
1: Ja, das wurde äh, in den letzten äh, Äußerungen gar nicht mehr so richtig thematisiert, wie es mit den Rändern aussieht, das, ähm, da gab es Gerüchte, die ein bisschen früher waren, ähm, die bezogen sich darauf, dass Apple das mit dieser Full-Active-LCD-Technik ermöglichen wollen mhm. würde die das, ja, die das ja hergibt, wie du das ja auch schon in einer unserer früheren Episoden mal ausgeführt hast. Die letzten Gerüchte haben sich dazu nicht weiter geäußert. Ich finde es nur interessant, dass alles, also da stimmen sie recht überein, alle, äh, es soll größer werden. Also, und ja. dann ist halt wirklich eine Frage, es hat aber auch schon mehrmals darüber gesprochen, wie groß kann das maximal werden, bevor man das quasi sich ein an Tablet ans Ohr hält. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht weiter noch wenn äh, es, ausführen.
0: Äh, ich meine, wenn es diese randlosen. Displays dann werden im Endeffekt auf allen drei Geräten, dann äh, sind 6,1 und 6,5 Zoll schon okay. Ähm, also es, 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 es gibt sogar, ich kenne einige, denen ist das iPhone 10, also es ist nicht zu klein, aber die sagen, ja, da geht noch was. Und das, das, das Plus-Modell äh, ist ja jetzt schon viel größer, das iPhone 8 Plus. Ja. und deswegen, wenn man alle drei randlos macht, oder halt, es ist nicht wirklich randlos, wir müssen uns mal diesen Begriff abgewöhnen, denn in ein paar Jahren wird es wirklich randlose Telefone geben, aber okay, wir nennen es jetzt mal Edge-to-Edge-Display oder wie auch immer das iPhone-10-Display dann äh, benannt werden will, wenn das auf allen drei Geräten <lacht> kommt, 6,5 Zoll, das wäre halt schon cool, weil man hat echt ein ja, man hat ein recht kompaktes Gerät, vielleicht so auf iPhone 8 Plus Niveau und 6,5 Zoll, das ist nochmal ein ganzer Zoll mehr als auf den ja. iPhone 8 Plus Geräten.
1: Also, ähm, was die Bezeichnungsgeschichte angeht, Huawei, ne Honor, ist das. die machen das ganz spannend, die nennen das Full View, so kommen sie aus dieser Randlos-Thematik raus und, äh, naja, gut, vielleicht sollten wir uns irgendeinen Begriff <lacht> angewöhnen, ich habe schon überlegt, man könnte sie auch Randarm nennen, aber das klingt irgendwie wie Fettarm oder, mm, <lacht> oder ja, Kalorienarm. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja also apropos. der Rand. Und, ja.
0: <lacht> apropos Bezeichnungen. Äh, wie, wie, wie heißen denn diese neuen iPhones? Da gibt es ja überhaupt noch keine. keine äh, Namen, die irgendwo herumschwirren. Normalerweise gibt es schon in diesen Monaten dann, setzt sich irgendwas durch in der Gerüchteküche. Momentan sagt man die 2018er iPhones, oder das genau. iPhone mit 6,1 Zoll, mit 5,8 Zoll. Man weiß nicht, wie heißen die dann? Werden alle iPhone X äh, dann benannt und, und hinten dran kommt es Zoll,
1: oder? Hm. Also die Leute von iDrop News hatten vor einer Weile mal, äh, sie nennen das iPhone 10 äh, Plus und ähm, was hatten sie da? Und iPhone 9 tatsächlich. Okay. Haben sie das genannt. Und dieser Designer Martin Hayek, ich weiß nicht, ist, ist das eigentlich ein Deutscher oder ist das ein Ami? Ich weiß es gar nicht. Der hat ja, der hat auch so, so, so Design-Entwürfe gemacht von einem möglichen Riesen-iPhone. Der nennt die auch iPhone 10 Plus. Ich denke, damit kann man, also ich frage es halt, wie dieses Modell heißen wird, was äh, genau 5,8 Zoll groß ist wie das jetzige iPhone 10 vielleicht Weiß ich nicht, iPhone 10 revisited oder so. <lacht> ja, Keine Ahnung. Hoffentlich nicht. Ja, solange man nicht
0: <lacht> auf Samsung-Territorium sich dann irgendwann bewegt äh, mit Galaxy, Edge und äh, irgendwas.
1: Also ja. Hm. Äh, eine Sache noch ganz kurz zu erwähnen, bevor wir das Gerüchteland äh, nächstes Jahr betreffend verlassen. Das ist gleich, vielleicht ganz spannend. Die wollen äh, die Jungs in Coppertino wollen den den Akku weiter vergrößern. Sie haben sie ja im iPhone 10 schon mit dieser l förmigen Anlage, dass das ein bisschen mehr Power bringen soll, weil das halt so zwei Komponenten sind, so ein, so ein aufgeteilter Akku. Und das soll im iPhone X Plus, X Plus nennen wir es jetzt mal, noch weiter getrieben werden, noch größerer Akku. 2.900 bis 3.000 mAh soll der fassen. Das ist zur Einordnung, es gibt also, wenn ich mir jetzt so die letzten Ankündigungen von Android-Flaggschiff-Modellen angucke, die Honor, die Huawei, die Samsung-Spitzenmodelle, die haben alle Akkus... Die gehen 3.500, 4.000, teilweise einige China-Handys haben 4.000 Amiga per Akku und kommen damit auch nicht bedeutend weiter. Also es ist halt immer erstaunlich, dass wenn Apple den Akku noch ein bisschen größer macht, dann ist damit die, die Energieausnutzungskurve bei iOS ist immer deutlich besser als unter Android. Von daher kann man sich da schon ein bisschen was von versprechen, wenn sie den Akku noch mal größer machen. Ja, umso spannender wird es dann ja, wie lange
0: diese Akkus dann wirklich halten, wenn Apple mal so gegen die 3000 mAh geht. Und man, man darf nicht vergessen, diese 3000 mAh KGI ähm, bezieht sich da auf das 5,8 Zoll Gerät. Und 3000 mAh für 5,8 Zoll äh, wäre doch um die 10% mehr, als das jetzige iPhone 10 hat. Und das, äh, also da ist sehr, sehr viel möglich. In Sachen Akkulaufzeit, wenn man wieder effizientere Chips hat, der... A12 wäre das denn ja, der wieder effizienter ist, bin ich gespannt, ähm, das klingt nach einem ziemlich coolen iPhone-Update, denn ja, wir, wir sehnen uns eigentlich schon seit Jahren nach einem neuen iPhone, das mal endlich so auf der Keynote angekündigt werden kann, als das hat jetzt wirklich mal mehr Akku und nicht nur Same-All-Day-Battery-Life oder wie Apple das immer nennt, sondern wirklich ja. mal einfach eine bessere Akkulaufzeit.
1: Naja, äh, Microsoft hat ja jetzt diese Surface Notebooks angekündigt, die irgendwie tagelang laufen können, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Smartphone, das wochenlang laufen kann, äh, das ist glaube ich so eine Art äh, ja, äh, Apfelplausch Folge 1000 Hoffnung, ja. wir wollen ja die Hoffnung nicht aufgeben. <lacht>
0: Gut, ja, dann wollen wir ein bisschen so von den iPhones abkommen und zu was ganz anderem kommen. Diese Woche, ich hatte schon das Gefühl, es ist Ranking-Woche. Es gab so viele Listen und Rankings und gegen Ende Jahr kommen die, diese Dinge einfach. Ich meine, es ist so, so eine Art Lückenfüller und man blickt einfach auf, auf das Jahr zurück und zieht so ein Fazit. Und wir, wir wollen jetzt speziell noch drei, auf drei Rankings eingehen. Starten mit einem von, äh, warte mal, jetzt, muss ich, jetzt sollte ich es noch finden. Ja, dieses drucker ne? ja das, das heißt Druckerinstitut.
1: Druckerinstitut. das ist so skurril, ja, aber es ist, es nicht ist von ein HP, Österreicher,
0: gesponsert. ein, ein, <lacht> ein US-amerikanischer, äh, der Peter Drucker, ein Ökonom, der aber in Österreich seinen Ursprung hat und das Wall Street Journal hat diesen Bericht, glaube ich, veröffentlicht, sehr, sehr spannend. Da geht es nämlich nicht äh, nur um einen Aspekt, sondern um gleich fünf Faktoren. Um die Kundenzufriedenheit, den Mitarbeitereinsatz, die Forschung und Entwicklung, Innovation und auch um die soziale Stärke. Also wie, wie bemüht ist das Unternehmen auch sozial fair zu agieren? Und äh, da kommt Apple auf Platz 2. Wir wollen jetzt mal so die Plätze ein bisschen durchgehen. Amazon ist tatsächlich der Sieger. Ist Platz 1 mit 89 Punkten. Apple mit 88,4, ganz knapp dahinter. Der Apple ist interessanterweise bei der Kundenzufriedenheit mit
1: vier Sternen statt fünf wie Amazon ein bisschen dahinter. Wobei dann, das, ist das schon muss spannend. man kurz mal einwerfen, jemand kommentiert hatte, dass man bei Amazon das nicht so ganz klar ist, ob die Kundenzufriedenheit mit den Amazon-Produkten, also mit den Amazon-eigenen Produkten wie Fire oder den Online-Diensten oder so weiter gemeint ist oder einfach die grundsätzliche Verfügbarkeit von Millionen Drittartikeln aus dem Amazon-Katalog, weil dann ist natürlich klar, dass bei Amazon kann man ja wirklich alles kaufen. Und äh, ja. Ja, das, ähm,
0: das bezieht sich schon auf Amazon direkt. Also auch okay. wie dieser Dienst aufgebaut ist, das ist schon, das hat nichts mit, mit, mit den Produkten an sich zu tun, weil das Amazon-Produkt ist ja grundsätzlich der Verkauf, oder? Ja. Damit, und äh, das bezieht sich schon darauf, von dem her, und das ist einfach so gut optimiert, die Kunden sind da zufrieden mit. Und Apple, das sagt immer, Customer Satisfaction ist wahnsinnig wichtig, äh, oberste Priorität, kommt hier auf 4 von 5 Sternen, okay. Ja. Und das ist so ein bisschen dann, äh, das ist Schuld daran, dass die eben nur Platz 2 sind, aber hey, immerhin Platz 2, äh, dahinter ist Alphabet, also Mutterkonzern von Google, mit 86,7 äh, Punkten, schon ein bisschen abgeschlagen, knapp zwei Punkte ähm, hinter Apple und dann kommen ein bisschen so eher unbekanntere, Microsoft noch spannend ist auf, der, ist auf Platz 6 und äh, jetzt sehe ich das Teil nicht mehr. <lacht> <lacht> Microsoft ja, ja. Platz 6, Cisco auf Platz 9, Nvidia auf Platz 10. So, es sind schon immer ein bisschen so ähnliche Namen, die sich in diesen Top 10 tummeln, sind nicht immer die bekanntesten, aber Nvidia und Cisco, die tauchen immer wieder auf in diesen Listen, finde ich eigentlich spannend. Auch doch Microsoft jetzt zu AMD, und Apple. Oder? Oder Kann gut sein. Oder AMD zu NVIDIA.
1: Und, nee, ich glaube, ich glaube das ist AMD hat sich NVIDIA als Grafiklieferanten äh, zugekauft. Ja,
0: das, das, kann, das kann sehr gut sein. Und NVIDIA mhm.
1: war es ja auch, dessen CEO, aber das ist jetzt nicht mehr derselbe, der hat vor etlichen Jahren mal ein legendäres Statement gebracht, das, ähm, damit hat er, glaube ich, so ein bisschen so äh, Quote-Geschichte geschrieben. Eine großartige, um eine großartige Firma zu leiten, musst du sein wie ein Virus. Du musst sie jeden Tag ein bisschen töten. <lacht> Das ja, stimmt,
0: das, so das, äh, das, das kenne ich, ja, das ist echt, aber es stimmt auch, es hat halt ein bisschen einen wahren Kern, hat äh, Steve Jobs auch schon so in der Art gesagt, ja, natürlich, auch so dass man neu erfinden und arbeiten muss arbeiten. und so, ja. Ja, das äh, mal zu den, zu den Unternehmen-Rankings, wir haben noch ein Unternehmen-Ranking und zwar, da geht es um die besten arbeitgeber also wirklich, da geht es rein darum, wie zufrieden sind die Mitarbeiter.
1: Ja, und da das ist Apple der ziemlich abgestürzt, ne? Die sind ja, aber auch schon seit Jahren 84. dort im Sinkflug. Ja, 84.
0: Stimmt, Platz 84, Jahre im Sinkflug. Die haben jetzt, glaube ich, drei Jahre in, äh, hintereinander, haben die verloren. 2000, oder war es fünf Jahre auf jeden Fall, 2011 oder 2012 war, glaube ich, der Peak. Da waren die, also ganz vorne mit dabei und dann Top 20 oder Top 10. Und ja, jetzt ist man auf Platz 84 und spannend eigentlich auch, wer an, an der Nummer 1 ist. Oder auch nicht so spannend, Facebook. Man, äh, das das ist, die sind schon bekannt dafür, dass die Mitarbeiter hier einige ziemlich interessante Vorteile genießen. Es ist ein wahnsinnig offenes Unternehmen, so für die Mitarbeiter. Und ist in den USA übrigens, sehr wichtig, Nummer 1. In Deutschland ist das jemand anders Wer ist es dann in Deutschland? Ich glaube, Bain Company. Ja, die sind hin zu, hierzulande auf dem ersten Platz, so ein Beratungsunternehmen. Und die sind in den USA auch auf Platz 2. Sehr spannend eigentlich. Also die haben es schon drauf. Hierzulande natürlich die Autobauer. Auf 6, 7 und 8 befinden sich Porsche, Daimler und BMW.
1: Ist denn Facebook hier also, auch drin in Deutschland im deutschen Ranking? Ich habe das gar nicht geguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie hier de definitiv schlechter gestellt sind, weil. Ja, also ich. Äh, die deutschen mhm. Facebook-Mitarbeiter, wenn ich an diese Leute im Löschzentrum denke, gut, die arbeiten nicht direkt für Facebook, aber die werden auf jeden Fall nicht sagen, dass das ihr beliebtester Arbeitgeber ist. Da bin ich sicher.
0: Ja, Das da stimmt, ja. Und äh, Facebook sehe ich auch nicht unter den Top 25 hier. Äh. Äh, für Deutschland gibt es nur 25. Sonst ja eben die Bekannten, die bei Deutschland drinnen sind. Microsoft ist aber auf Platz 15 hierzulande in Deutschland vor Volkswagen. Volkswagen ist auf Platz 17.
1: Ja, nach dem da, mag da keiner mehr arbeiten, kann ich mir auch.
0: Könnte sein, könnte sein. Gut, ja, so sieht es eben in Deutschland aus. USA, Facebook klare Nummer 1. Und dann landet Google auf dem fünften Platz, Hubspot auf der sieben und Adobe auf der 31, Microsoft auf 39. Ja, auch ganz schön weit hinten es, da. Ne? Das, ist das stimmt, Microsoft diese, eigentlich auch die echt kommen, ja. Immer. Ja, stimmt schon. Und Glassdoor, das ist nicht einfach irgendwas. Dieser Bericht, den gibt es schon seit Jahren und der äh, ist auch ziemlich angesehen. Und das berichten wir meistens, äh, gegen Ende Jahr kommt der immer raus und... Ja, also das ist nicht einfach irgendeine, irgendeine Liste. SpaceX übrigens noch, die Firma von Elon Musk, muss ich natürlich erwähnen, ich meine, hey, als alter Musk-Fan, kommt immerhin auf 50. Stelle ja. Also ich frage mich da wirklich, Bevor wie Apple diese
1: Rankings zustande kommen, weil so unterschiedlich die auch sind. Also es muss, es muss da elementare äh, Unterschiede in der Methodik geben, weil, ähm, anders kann ich mir das nicht erklären, die müssen irgendwie die Fragen anders stellen, weil es gibt ja immer wieder auch, also es gab ja auch andere Rankings, immer wieder die Apple in der Mitarbeiterzufriedenheit ganz, ganz oben gesehen haben, wie kommt denn ein so riesiger Gap zustande? Ich weiß nicht, ob da irgendwas zum Untersuchungsinstrument steht, aber falls ja, hätte ich es nicht gelesen, weil dazu bleibt uns in unserer täglichen Tretmühle auch gar nicht die Zeit, das zu analysieren. Aber ich denke, wenn man es täte, könnte es interessant sein.
0: Mhm, ja, da hast du schon recht. Gerade auch Apple, die dann in genügend Listen ähm, unter den, also mindestens Top 10, wenn ich Top 5 bei den Arbeitgebern sind. Jetzt auf einmal 84. Stimmt schon, das kann irgendwo nicht ganz zusammenpassen. Ist eigentlich schon spannend. Wobei es hier auch keine weltweite Liste gibt von Glassdoor. Die haben jetzt nur sich speziell den deutschen Markt angesehen. Ähm, Vereinigte Staaten, Kanada, Frankreich und Deutsch, äh, und eben die USA. Weltweit ja, wäre spannend. Da wäre Apple wahrscheinlich nicht mal in den
1: Top 100 hm, möglicherweise. Sieht ja, ähm, last but not least gibt es ja noch eine Liste wieder, der, so eine CEO-Ranking, äh, Rank ne? Ähm, richtig, Wie hat ja, denn Cook richtig. da abgeschnitten? Unser Tim Cook, unser
0: Apple-CEO, <lacht> der hat da abgeschnitten mit Platz 5, immerhin. Oh. Ja, und da, damit hat ihn aber Mark Zuckerberg von Facebook überholt, der ist nämlich Platz 4. Und auf der Nummer 1 ist Jeff Bezos, der Amazon-CEO, also Amazon momentan echt sehr, sehr stark, die waren ja schon bei den Unternehmen hier auf Platz 1 äh, in Sachen gut gemanagte Unternehmen und hier Bezos, der CEO, der anscheinend äh, laut Recode, von denen stammt die Liste, ähm, die haben das so interpretiert dass, oder so analysiert, Bezos hat Amazon so ausgerichtet, dass sie die nächste Dekade anführen werden ja. im Online-Business. Ja gut, äh, das kann schon sein, aber er ist wohl als CEO auch, hat es verdient auf Platz 1 zu sein. Tim Cook übrigens auch spannend, Recode sagt, er ist massiv unterbewertet, weil eben, das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion immer, Tim Cook, äh, wie gut ist er wirklich? Er, natürlich, Apple CEO ist ziemlich zurückgehalten, er gibt nicht viele Interviews, man weiß nicht wirklich, welche Entscheidungen innerhalb von Apple kommen von ihm. Und deswegen er recode fast so ein bisschen zusammen, er ist unterbewertet, immerhin hat er mit der Apple Watch gezeigt, dass man den smartwatch Markt komplett dominiert mittlerweile und mit Augmented Reality über Nacht eine, äh, beziehungsweise die größte Augmented Reality Plattform geschaffen hat mit dem, äh, über den App Store und diese zwei Dinge
1: haben ihn eben auf
0: Platz 5 gebracht letztendlich.
1: Bei Amazon Jeff Bezos bin ich ein bisschen überrascht. Der war ja immer so hart gehatet worden von vielen, vielen Leuten, dass dafür, dass er quasi eine Art Sklavenimperium aufgebaut hat und dass die Amazon-Mitarbeiter unter unsäglichen Bedingungen arbeiten. Aber ich glaube, da ist wieder so eine sehr, sehr starke, ähm, ja wie soll ich sagen, so eine losgelöste, aufgespalten, polarisierte Sichtweise ähm, zugange, weil man bei Amazon, wie auch übrigens bei Facebook, denke ich, immer so ein bisschen dieses glänzende Glamour-Silicon-Valley-Startup-like, aber eben doch nicht mehr Startup-in-Real-Arbeitsatmosphäre in äh, hat, mit diesen offenen Campusen und diesen Snacks-to-go und alles und, und inklusive Krankenversicherung und Fitnessraum. Und dann auf der anderen Seite diese, diese riesigen Logistikzentren, wo halt Leute, vielleicht jetzt nicht gerade zu allererbärmlichsten, aber doch zumindest zu relativ begrenzten Gehältern, relativ hart placken müssen und ich glaube, die würden dann, also wenn die abstimmen dürften, würden sie Bezos wahrscheinlich nicht so irgendwie hochhypen. Obwohl auch wenn man ja immer sagt, dass Amazon-Mitarbeiter selbst die im Logistikzentrum mit Aktienanteilen und so weiter ähm, vers versorgt sind, aber also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, wir haben ja bei uns hier immer diese Verdi-Leute, diese Gewerkschafter, die halt sagen so, ja, ja, Ausbeuterverein und zahlt schlecht und wollen irgendwie bestreiken und so. Die übertreiben es auch wieder ganz mies, dass die sind irgendwie auch völlig daneben alle. Aber jetzt mal ganz weg davon, ich wäre durchaus geneigt, es spannend zu finden, weil mit so einem Amazon-Paket, Packmenschen im Logistikzentrum zu reden, um mir einfach mal beschreiben zu lassen, wie die Arbeit da denn wirklich ist, weil die Schilderungen, die es da so gibt, sind, liegen so weit auseinander, ich kann mir selbst davon kein Bild machen.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir völlig recht und da geht es ja auch nicht jetzt um die Mitarbeiterzufriedenheit, oder? Weil da taucht Amazon nirgends auf, also in dieser Top-100-Liste vorhin, die wir besprochen hatten, äh, nee, Amazon äh, ist da nicht mit von der Partie, Uh, allerdings, wenn man eben den CEO ansieht, ja, und ich gebe dir da recht, mit diesen, da gab es ja mal so eine ZDF-Dokumentation äh, vor einigen Jahren, die dann auch die Runde gemacht hat, wo man eben gezeigt hat, wie die in Deutschland arbeiten, also unter heftigstem Druck und ja, dass es das hierzulande gibt ähm, und da ist auch Amazon dahinter, also da, da sollte man nichts irgendwie weg, äh, weg äh, ausblenden, das ist so, ja. Das gebe ich dir, ist ein Glamour-Faktor, irgendwie so ein Sch so ein Schleier, der über den Unternehmen da irgendwie
1: ist. Ja. Also naja, vielleicht kriegen wir es ja irgendwann mal hin, hier in unserem Podcast einen Amazon-Mitarbeiter zu interviewen. Ja, wer weiß. Das können wir uns <lacht> mal auf unsere do liste schreiben. Ja, viele, viele, viele Zahlen. Wir haben noch eine Sache zum Schluss, so ein bisschen so als, äh, als Goodie der Woche. einige Leute, haben ja wirklich, wirklich drauf gewartet, der macht mehrfach darüber berichtet. Es ähm, geht ein bisschen, bleiben wir bei Amazon und schlagen die Brücke zurück zu Apple. Amazon und Apple haben sich ja schon beide seit Wochen und Monaten angekündigt, erstmals auf der WWDC, ähm, dass Amazon Prime Video endlich auf dem Apple TV starten soll. Die Eiszeit zwischen Amazon und Apple ist äh, in so in einer Tauwetter übergegangen. Das bedeutet, es gibt immer noch kein Apple TV auf Amazon zu kaufen. Das dauert vor auch noch eine Weile. Aber immerhin, die Dienste klappen jetzt. Die App ist da, das Versprechen wurde endlich eingelöst. Naja, es ist, ähm, wann ist sie aufgetaucht? Freitag? Donnerstag, glaube ich, ne? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Aber ich glaube Donnerstag, Donnerstag war ja, es, ja. Und ähm, dann tauchte sie halt bei einigen Leuten zuerst auf, dann konnten andere sie ein paar Stunden lang nicht sehen. Jetzt haben sie alle und so weit ist so gut. man kann Was übrigens ganz spannend ist, die Amazon Prime-Kennzeichnung ist jetzt beim Apple TV deutlich zu sehen, auch wenn sie dort eigentlich überflüssig ist, weil diese App nämlich automatisch nur Prime-Inhalte anzeigt oder eben welche, die man schon bei Amazon erworben hat, wohingegen auf dem Fire TV kannst du ja alles gucken und wenn du dich irgendwie zu schnell verklickst, dann hast du was gekauft oder geliehen, aber da ist die Prime-Kennzeichnung seit einiger Zeit etwas unzureichend, das hat Golem nochmal herausgestellt und diesen Widerspruch, ähm, wie soll ich sagen, angeprangert, weil sie sagt dann, warum, warum klappt es auf dem Fire TV, äh, auf dem Apple TV, was auf dem Fire TV schon seit Jahren im Argen liegt. Naja, auf jeden Fall, die App funktioniert, was sie aber nicht kann, ist HDR und äh, 4K kann sie auch nicht. Und das ist etwas, das hat einige natürlich wieder sofort aufgeregt und Amazon hat dazu Stellung genommen und gesagt, naja, naja, das liefern wir nach, äh, ich weiß gar nicht, du hast doch ein Apple TV der dritten Generation, ne? Da ist es ja auch äh, verfügbar geworden.
0: Mittlerweile, geboren. ja, äh, auf der dritten Generation
1: läuft es, wohl mit einem Channel, der sich da
0: auftut, aber mittlerweile haben wir eines der fünften Generation ah. anschaffen müssen, wegen einem App-Store. Um, äh, weil da irgendein Streaming-Dienst, irgendein fußball streaming mein Bruder will den immer schauen mhm. und der läuft nur auf den, auf, auf, auf den neuesten Apple-TVs mit dem App-Store. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht testen, wie das auf der dritten Generation aussieht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der, der, der Prime-Video-Konsument. Ähm, ja, Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist sehr schade. Ich meine, dass 4K nicht drauf ist. 4K ist schon echt cool. Ich war letztens beim Kollegen der ein Apple TV 4K hat mit äh, Netflix und das funktioniert also mit, über Netflix sind 4K Inhalte ja. abrufbar und das sieht halt verdammt gut aus auf einem 4K Fernseher dann noch äh, das ist schon was anderes ja sehr schade dass Amazon jetzt das ich meine klar man muss eigentlich zufrieden sein das ist überhaupt zufrieden da ist, zumindest ja. froh sein dass es überhaupt da ist weil ich meine es wurde so lange angekündigt schon auf der WWDC dieses Jahr aber schade, schade. Ich meine HDR, okay. Also darauf könnte ich verzichten, diese, diesen High Dynamic Range äh, Zusatz da noch zu haben. Meine Güte, dann sind halt die Kontrastverhältnisse nicht so geil, aber äh, 4K, das macht schon was
1: aus. Ist halt die Frage, ob sie es wirklich einfach nur verpfuscht haben, weil sie es einfach wieder nicht hingebogen bekommen haben, oder ob das irgendwie so ein bisschen absichtliche Verzögerung ist, weil ja auf dem <lacht> neuesten Amazon Fire TV 4K läuft. Oder doch ist doch eigentlich. Ja, cool. ja doch, läuft, ja. Oder zum Apple
0: noch eines auswischen, weil ich... <lacht> würde es mir, ich Apple. könnte es mir
1: schon durchaus vorstellen, weil es gab ja da auch letztens diesen... Also Amazon ist ja zurzeit wirklich echt ein bisschen äh, sickig und ein bisschen äh, auf Konfrontation. Sie haben es ja auch mit Google sich irgendwie völlig überworfen, indem sie ähm, YouTube aus den... Äh, also Google... Genau, aus hat diesen YouTube Echo Show und so. Aus mh. dem Show, aber auch aus dem Fire TV. Also ja, der kriegt am nächsten Jahr auch kein YouTube mehr, weil irgendwie Amazon anscheinend sagt, so wir, wir wollen keine Chromecasts verkaufen und auch, das hat wohl irgendwie auch schon längere Zeit Google genervt und dann haben sie irgendwann auch den Verkauf von diesen Nest-Thermostaten eingestellt, was ja auch eine Alphabet-Beteiligung ist und das hat, ja. das hat ihnen den Rest gegeben, da haben sie gesagt, so, jetzt machen wir es nicht mehr. Und ich hoffe, dass sie das wieder irgendwie sich da einigen, weil äh, YouTube auf dem Fire TV ist so eine Sache, ich könnte jetzt auch darauf verzichten, aber es ist etwas, das eigentlich, das muss da sein. Das ist quasi eine total logische Sache, dass YouTube auf dem Fernseher kommt und wenn sie das irgendwie nicht mehr bringen, weil sie sich nicht einigen könnten, würde ähm, nochmal unterstreichen, wie hart ja gerade im Streaming-Business gekämpft wird, aber es ist ja auch mörderkindisch, also ganz, ganz schlimm.
0: Ja, wollte gerade sagen, also es ist das Grenzfass an Lächerlichkeit. Also Amazon ist da sowieso Spezialist. Ich meine, es war ja äh, zwischen Apple und Amazon nicht nur, wurde um die Apple-TVs gestritten, die da über, über Amazon vertickt werden, sondern das war auch die Amazon-eigene App, die auf iOS, glaube ich, lange Zeit, äh, war man sich nicht darüber einig, wie es mit den Umsätzen da aussieht. Apple verlangt immer 30%. Prozent von den app umsetzen und das ging Amazon auch ordentlich gegen den Strich damals. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob man sich mittlerweile sogar darauf geeinigt hat, aber da war das ja dann der Clou, dass Amazon aus der App heraus äh, den Nutzer auf die Webseite geleitet hat, damit man da den Kauf vervollständigt, nur um eben dies, dies, diese äh, Sache mit Apple zu umgehen. Also naja, man äh, würde schon meinen, dass diese Milliardenkonzerne hier das irgendwie gebacken bekommen, für den Nutzer was auszuhandeln, aber nein,
1: so ist es eben nicht. Mir fällt gerade ein, bevor wir jetzt endgültig uns verabschieden, ich kann noch mal ganz kurz anmerken, dass die Apple, dass die TV-App ja nach Deutschland gekommen ist. Ich musste sie gleich ausprobieren, nachdem sie auf meinem iPhone dann äh, so als einer der letzten bei mir eingetroffen ist. Und ich war sofort enttäuscht, weil irgendwie man sollte da auch Amazon Prime Video mit gucken können und ZDF und dies und das und jenes. Aber also ich, ich habe es noch nicht so ganz genau ausgetestet, weil seitdem auch viel zu tun und so weiter. Aber mein erster Eindruck ist, dass es wieder ein total unfertiges Produkt ist. Es war jedes Mal, wenn man irgendwie eins von diesen Titeln öffnet, die zum Beispiel auf Amazon laufen, dann geht die Amazon App auf. Und das kann es ja wohl nicht sein. Das konnte ich vorher auch schon hmm, machen. Okay. Und ähm, ich, entweder es gibt jetzt wirklich eine zentrale Player App, oder es gibt sie nicht und dann brauche ich auch keine App, wo die Dinger gesammelt werden, weil wo was läuft, weiß ich selber. Also gut, vielleicht habe ich es noch nicht so richtig hingekriegt, aber falls das <lacht> wirklich so sein sollte, dann kann diese App nämlich, das war ganz witzig, die Videos-App ist ja verschwunden und ähm, die ähm, TV-App wurde dann ja quasi ersetzt nach dem so, und so Neustart, die ist jetzt nicht mehr auf meiner ersten Seite, sondern ganz am Ende auf meiner letzten Seite. Und wenn da die Performance wirklich so schlecht ist, dann kann sie da auch gleich bleiben. Ich bin mal gespannt, wann sie nach Österreich kommt. Dann kannst du nämlich da nochmal ein Gegenfeedback geben, wie du sie findest. Aber,
0: ja. ja, Österreich. Hm.
1: Und das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich meine, wenn sie jetzt
0: erst nach Deutschland gekommen ist. Immerhin auch schon Aber England dieses und Frankreich. Große, also. ja okay. <lacht> Aber dieses große... Ähm, Apple-TV-Zeug, wo Apple sagt äh, Revolution und äh, TV, äh, the, the Future und keine ja, Ahnung. Ja, ja, Nein, äh, das ist es noch nicht. Ich meine, wenn nicht mal irgendwo eine TV-App auf iOS läuft, ja. ma, das ist einfach schade, ja.
1: Und es ist auch die Frage, wann, ähm, also in USA sind 60 Inhaltelieferanten da. Gut, das ist schon ordentlich was. USA ist schon was, ja. Hier in Deutschland sind es jetzt gerade irgendwie, ja, wie gesagt, ARD ist nicht mal dabei, ZDF, RTL Now ist noch dabei, und dann, was war das noch? Irgendeiner, der ich nicht kannte, irgendein so Movie-Portal. Aber das hm. war, ich glaube, nicht mal Netflix. Und, äh, Ach, ja, ja, gut, ja, das ist schon schwach. Das ne. ist schon
0: echt schwach. Aber immerhin, das ist in den Anfängen. Und die Idee an sich, da so eine Zentrale zu machen, ist ja ganz gut. Also mal sehen, wo die Reise dahin führt. Ja, Roman, ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben vollkommen, einiges besprochen.
1: Vollkommen ausgepumpt.
0: <lacht> Nochmals der Stress. Hinweis natürlich, an euch äh, zum Gewinnspiel. Ja, nehmt da gerne teil. Ihr könnt übrigens auch kommentieren hier direkt unter der Folge oder auf YouTube. Äh, auf iTunes bitte nicht, da ist die Auswertung sehr, sehr speziell dann oder kompliziert <lacht> für uns. <lacht> Aber ihr könnt euch äh, bei iTunes gerne auch einem Kommentar widmen, uns da Feedback äh, geben, wie ihr den Podcast findet. Und ja, ansonsten äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von der 19. Ausgabe und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Es gibt wieder ein Gewinnspiel dann. Wir werden dieses Gewinnspiel live auslosen. Und in diesem Sinne eine ganz schöne Woche von mir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.